0: La revue de presse française comme chaque matin Et a eu une, ce matin il y a la mobilisation
1: des agriculteurs Il y a un changement historique dans la grande distribution Ma chère Julie, ça va vous intéresser
0: Et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro Mais là pas de lapin non,
1: c'est de poulet dont il est question It's business. La revue de presse du business de la bouffe
0: Avec Olivier fray
1: et Daniel Coutinho.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Fré qui cette semaine a goûté toutes les nouvelles pâtes à tartiner type Nutella. Et a pris quelques kilos. Bonjour Olivier. Salut Daniel,
1: bonjour à tous. Bon, je vais au sport, hein, je vous rassure. Ah, heureusement qu'il pris perdre un peu tout ça. Ouais.
0: <rire> Aujourd'hui, on a plein d'articles intéressants comme d'habitude, Olivier. Au programme, les plans France 2030 des Macron qui prévoient 2 milliards d'euros pour l'alimentation. Une histoire d'amour compliqué entre Carrefour et Auchan. Et la fin des emballages plastiques sur les fruits et légumes. On parlera aussi des alternatives au Nutella qui prennent de la place sur le marché, de l'histoire internationale de la coopérative laitière Isini-Sainte-Mère et enfin des innovations pour lutter contre la pollution due aux bovins. Et petit cadeau pour les auditeurs qui arrivent au bout de l'épisode, une participation spéciale des Thomas Pesquet. On commence tout de suite avec un article qui dévoile les détails du plan France 2030. C'était sur la tribune. Macron promet 2 milliards d'euros pour la nouvelle révolution alimentaire. Olivier Emmanuel Macron qui a fait une partie et spéciale sur It's Business la semaine dernière. C'est vrai, c'est vrai. A enfin dévoilé les plans France 2030 avec des investissements importants
1: dédiés à la transition alimentaire. Oui, tout à fait. Et tout ça, c'est dans le cadre d'un plan beaucoup plus global euh, qui s'appelle France 2030. Tout à fait. Et donc, il y a 2 milliards d'euros sur 5 ans, mm -hmm. auxquels euh, il faut aussi ajouter à peu près 850 millions d'euros du quatrième plan d'investissement d'avenir. Hein. Donc, ça fait quand même quasiment 3 milliards d'euros tout ça. Ouais. Et c'est consacré à la transition vers une alimentation, je cite, saine, durable et traçable. Il faut souligner, comme tu dis, que ce sont 2 milliards parmi les 30 milliards prévus pour les plans France 2030
0: dans sa totalité. Par exemple... 4 milliards seront déployés pour les transports et 8 milliards pour l'énergie. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les volets alimentaires. Dans quoi ils vont être investis
1: concrètement, ces 2 milliards Alors, Tout d'abord, selon les dires du président, le secteur agricole et agroalimentaire se retrouve en 2021 un peu aux confluences entre mmh. plusieurs défis. On a la décarbonation de la production. On fait. sait que l'agriculture est souvent mise en avant pour sa production, ses émissions de gaz à effet de serre. Tout à fait. Il y a euh, la lutte contre l'érosion de la biodiversité donc ça, c'est pareil, monoculture, enfin, on met souvent en avant ça, on va cultiver beaucoup plus de, de choses à certains endroits alors qu'il faudrait peut-être ramener un peu plus de biodiversité dans tout ça. Ah, Et la croissance démographique, donc cette fois-ci, c'est pas qu'en France, hein. c'est vraiment au niveau global où on prévoit 10 milliards d'habitants en 2050. Donc ça, il va falloir nourrir ces gens-là. Une demande qui va augmenter, quoi. Voilà. Et donc, les, les 2 milliards de France 2030, ils vont être consacrés, en fait, à trois axes majeurs. Hein. Alors. Donc on a, euh, alors, c'est les 2 plus les 850 millions, on a un milliard d'euros qui serviront au développement de trois outils de, de ce, qui est, ce qui est appelé la révolution du vivant et de la connaissance. Donc, ces trois outils, ce sont la robotique, le numérique et la génétique. Oui, il s'agit notamment de
0: réduire l'empreinte carbone dans l'agriculture et son utilisation des de produits phytosanitaires et d'engrais grâce aux technologies en sélectionnant des variétés génétiques plus résistantes, par exemple.
1: Voilà, alors ça. Ce, il y a toujours ce petit problème de, de la génétique, de, de faire accepter, de, de modifier un peu la génétique de certains produits. En tout cas, effectivement, on, on pousse à une utilisation réduite des, des intrants. Et des Mais derrière, les agriculteurs disent OK, on, on est prêt à baisser, mais trouvez-nous des solutions alternatives. Donc là-dessus, il faut vraiment mettre le paquet pour trouver des solutions Bien sûr. pour baisser ça. Bien sûr. Donc ensuite, on a 850 millions d'euros qui vont être consacrés à la santé nutritionnelle et notamment à la structuration de chaînes alimentaires locales. Donc du coup, ça va être euh, comment je, je mets en place euh, au niveau local, par exemple peut-être des légumeries, tu vois, pour oui, aller euh, chercher les légumes aux alentours, les transformer. Oui, le
0: c'est une valorisation en fait du territoire français et, et des cer certaines filières des fruits et des légumes qui sont aujourd'hui majoritairement emportées. Je pense notamment, Olivier, on a évoqué ça il y a quelques, quelques mois, le le blé noir, par exemple, qui vient majoritairement de Chine et des Pologne.
1: voilà Alors que le blé noir, euh, on pourrait être très en bien en Bretagne, euh, en fait, voilà. euh, on en utilise énormément. Euh, donc, euh, effectivement, c'est peut-être relocaliser certaines filières. Tout à fait. Alors, il y a certaines filières qui, qui ont pâti et qui, qui, qui sont... ça, ça va peut-être être compliqué de les relocaliser mm -hmm. euh, à cause du, du changement climatique. Il hein, ne mm -hmm. faut pas se leurrer non plus. Mm -hmm. Donc, il y, a, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de recherches à faire là-dessus. Après, il y a 500 millions d'euros en fonds propres qui serviront à accroître la capacité d'innovation et de prise de risque de jeunes agriculteurs, mais aussi des coopératives agricoles. Mmh. Alors là, on entend encore les modalités, hein, parce que les coopératives agricoles, euh, des fonds propres, il euh, y en a. Euh, C'est généralement des fonds propres qui sont bloqués euh, dans les coopératives, mais elles ont besoin aussi d'argent frais pour euh, faire de la recherche-développement, etc.
0: Tout à fait. Et un des exemples cités par l'article concernant la prise des risques, justement, est notamment la conversion en bio. Parce qu'en fait, c'est une grosse prise de risque, surtout aujourd'hui quand on voit que la demande baisse et que les, les coûts clair. des productions ils, ils augmentent. En fait. Il faut
1: à peu près, enfin euh, il faut trois ans pour être, plus euh, labelliser bio. Voilà. Donc, pendant trois ans, euh, vos produits ils sont pas payés au prix du bio, ils sont. Alors il y, y a des alternatives qui existent déjà. On voit sur, euh, on sur voit certains emballages en hein. conversion bio, etc. Oui. Après derrière, euh, il va falloir régler le, le problème de l'offre et de la demande. Hein. On est
0: d'accord. Et ça c'est pas c'est pas ces plans forcément qui va la régler. C'est plutôt les consommateurs. Qui... Voilà. Et leur pouvoir d'achat qui va pouvoir régler cette, cet équilibre. En résumé, Olivier, la stratégie est de soutenir une alimentation saine en préservant l'environnement. Euh, évidemment, on comprend l'intérêt politique d'une telle annonce en ces moments, on va rentrer dans une année d'élection, mais bon, elle va dans les bons sens et on ne peut qu'accueillir ces plans avec optimisme. Oui. On va continuer avec une histoire d'amour, Olivier, dans la grande distribution <rire> qui s'est arrêtée avant les mariages. C'était sur Le Monde, rapprochement Carrefour-Auchan, les raisons d'un échec, mais aussi sur Le Figaro, Carrefour-Auchan, les secrets d'une union hâtée. Alors, Olivier, est-ce que tu peux nous raconter les coulisses de cette histoire
1: qui aurait pu avoir un énorme impact sur la grande distribution en France oui, et tu remarqueras que cette semaine, on ne parle pas de Q-commerce, on parle de commerce tout court. À hein, l'ancienne. À l'ancienne, <rire> avec hein, deux la... de gros à... dinosaures du, voilà, du, du voilà. commerce. Alors, en fait, les, les rumeurs d'un éventuel mariage entre Carrefour et Auchan, elles bruissaient depuis quelques semaines. Oui, hein, on on, on, en on a vu oui. quelques petits articles par-ci par-là. Mais, mais en fait, depuis quelques jours, les, les discussions, elles, ont été stoppées suite à la décision du conseil stratégique de Carrefour. Alors. Alors en fait le, le Figaro précise que Alexandre Bompard, euh, après des mois de réflexion, il a jugé l'opération trop compliquée. Ah <rire> oui, ça en confirme. Euh, trop, trop compliqué, <rire> je pense que ça veut dire aussi trop cher hein. oh, oui, oui, peut-être que Auchan a été un peu trop gourmand dans l'histoire Le Monde y précise que la décision elle a été motivée par la réticence des grands actionnaires de Carrefour mm -hmm. et la difficulté de s'entendre sur les valorisations Ah oui bah ça c'est toujours compliqué c'est une vraie histoire à suspense cette affaire
0: ça m'a fait rire la manière dont on parlait à l'article du Monde il était près des minuit jeudi 7 octobre <rire> c'est très intense tout ça on a tous les souffles coupés euh, mais
1: qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé oui, raconte- nous ouais, ça pourrait faire une petite série Netflix. Ah ouais, carrément. Hein, en, en cinq épisodes. Squid Game. Euh, voilà. <rire> Et en fait, le, le Figaro nous apprend que c'est Auchan, en la personne de Barthélémy Guillain, qui est le président de l'association familiale Muliez. Il faut rappeler que la famille Muliez, il y a à peu près 800, 800 personnes qui, qui sont actionnaires d'Auchan. Ah, énorme. Dans, dans la famille. Et donc, il y a l'association familiale Muliez C'est lui qui a fait le premier pas. Et en fait, ce qui explique l'article et ce que, ce que disent aussi beaucoup d'experts, hein, c'est que le groupe, il est très dépendant des grands hypermarchés. Or, on sait Au que les, gr les grands hypermarchés, oui. le groupe Auchan, oui. Oui, oui. Le, les grands hypermarchés, c'est un format un peu en perte de vitesse depuis quelques
0: années. Hein. Oui, oui. Et, et, et en fait, Carrefour, dont les ventes et les profits progressent en fait depuis plusieurs trimestres, a sans doute moins besoin cochant d'une alliance industrielle et
1: stratégique. Oui, surtout que Carrefour, euh, ben, ils ont fait des alliances hein, avec Cajou. C'est oui, bah, des... un tout petit. Cajou, ce n'est pas Auchan, on est d'accord. Mais en tout cas, euh, il, il se développe aussi sur ce créneau-là où Auchan n'est pas forcément super développé. Hein. Oui, Carrefour a repris bio, c'est bon. Il a une stratégie de diversification, en fait. Voilà. Et en fait, il y avait plusieurs scénarios, a priori, qui ont été envisagés au fil des discussions entre les deux groupes. Il hein. y mm -hmm. avait un scénario dans lequel Carrefour était censé prendre le contrôle d'Auchan et un autre scénario dans lequel c'est l'AFM qui devenait premier actionnaire de Carrefour... En échange de l'apport d'Auchan au groupe commun et d'un paiement en cash. D'accord. Et d'après Le Monde, le tout dernier montage prévoyait carrément l'acquisition de Carrefour par la famille Muliez.
0: Bah, je comprends pourquoi ils disaient que c'était compliqué, pour... bon. Bah,
1: pas... C'était compliqué parce qu'effectivement, on a fait tous les montages. Hein. Je, te, je, te, je te mange, tu me manges, donc bon, voilà. Et en fait, les, les problèmes autour de la valorisation, ils étaient liés au fait que les Muliez jugeaient que leur enseigne valait au moins aussi cher que Carrefour. Alors ce qu'il faut voir, Carrefour, on sait combien ça vaut, ce que as en bourse. Auchan, c'est pas Côté en bourse, forcément, c'est familial. Donc, c'est dur de, de juger de la valeur d'un. Ouais, on n'a pas actif, une estimation hein.
0: de marché pour, voilà. pour Auchan.
1: Et selon Auchan,
0: en fait, ces projets auraient permis de dégager 2 milliards d'euros de synergies et d'écrire 5 milliards d'euros des valeurs industrielles par la mise en commun des actifs et expertises des deux groupes dans la distribution physique, le digital et les données clients. Mais Carrefour estime que les projets qui auraient mis deux ans à se concrétiser étaient trop risqués. Dans tous les cas, c'est une affaire à suivre. Peut-être que cette liaison impossible entre les deux amants nous réserve d'autres épisodes. À voir, à voir, on
1: attend ça avec on impatience. Connaît,
0: on connaît l'appétit des bons parts pour les fusions acquisitions, donc on n'est pas voilà. à l'abri d'un train Après,
1: Carrefour au c'est ce n'est pas, pas Darty, FNAC. Hein, non. Euh... On continue avec une très bonne
0: nouvelle, Olivier. Mais vous en avez sûrement entendu parler ces derniers jours. C'était sur le point Fin
1: des emballages plastiques, les fruits et légumes concernés. Alors, ça me fait très plaisir Olivier oui, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du 1er janvier prochain, il y a un certain nombre de fruits et légumes frais non transformés qui ne pourront plus être proposés à la vente sous un emballage en plastique. Hein. Enfin. Voilà. Ouais. On, on, on a souvent vu des photos passées de, de, de pommes qui étaient emballées sous plastique. Alors, c'était souvent le cas pour le bio, par exemple, pour, souvent, euh, ouais. pour euh, distinguer les, 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 les fruits et légumes bio ouais. des, des fruits et légumes traditionnels. Mais hein. c'est quoi les légumes concernés, en fait Alors, en fait, le gouvernement, il a détaillé euh, en début de semaine toute une liste. Euh, c'est très très précis, hein, donc je vais, je vais peut-être pas <rire> tout vous dire. Hein. Donc, euh, parmi les légumes concernés, on a les poireaux, les courgettes, les aubergines, les poivrons, les concombres, les patates, les carottes, les tomates, bref... Un peu tous les légumes euh, quasi euh, qui, qui sont pas euh, trop. Plus, euh, plus résistants, quoi. qui, ouais, qui sont plus, ré, plus résistants que d'autres. Parmi les fruits, on a les pommes, les poires, les oranges, les clémentines, les kiwis, les mandarines, les pamplemousses, etc.
0: etc. Ça fait beaucoup des, des produits, quand même. Et quelles sont les conséquences, en fait, de cette décision
1: Alors, en fait, d'après le gouvernement, la, la mesure, elle devrait permettre d'éviter plus d'un milliard d'emballages en plastique inutiles chaque année. Ah, pas mal. Et en fait, l'article précise d'ailleurs que qu'actuellement. 37% des fruits et légumes sont vendus sous emballage plastique.
0: Incroyable. On a tous en tête des fruits et légumes emballés
1: dans des barquettes avec
0: un film plastique que tu as évoqué tout à l'heure. J'ai même vu passer sur Twitter des fruits dont on enlève la peau pour la remplacer par un plastique. Ce qui est complètement absurde. Donc, cette décision
1: était plus que nécessaire. Je pense qu'on est tous d'accord. Oui, mais attention. Ton, ton fruit qui sera épluché... Ouais. Il est considéré comme transformé. Donc là, on peut, on peut mettre Donc du là, plastique. On peut <rire> Donc il ne faut pas. Euh, faut Donc pas on enlève
0: la peau de la banane, on ça devient un produit de banane, transformé. Un là, produit tu de as les droits d'émettre du tu plastique. plastique. C'est une petite aberration quand même. Euh, de toute façon, la loi entre en vigueur à partir du 1er janvier, mais un délai de 6 mois est accordé pour écoulement des stocks d'emballage. Bah oui. Donc ne faites pas de scandale si vous voyez encore du plastique sur ces produits
1: d'ici juillet 2022. Mais Olivier, cette décision ne concerne pas tous les frais légumes, n'est-ce pas alors, effectivement, il y, y a une tolérance plus ou moins grande qui est accordée pour des fruits et légumes présentant un risque important de détérioration de leur vente en vrac. D'accord. Donc, il y a certaines variétés de tomates, des oignons, des navets primeurs, des choux de Bruxelles. Mm -hmm. euh, des, dans les fruits, on a le raisin, les pêches, les abricots qui pourront avoir un emballage plastique jusqu'au 30 juin 2023. Ok,
0: mais il y a quand même une
1: date déjà pour, pour y a éliminer une date qui emballage-là. Okay. Après, pour les endives, les asperges, le brocolis, champignons, euh, carottes primeurs, la, la mâche et ça, il euh, y a euh, aussi pour les cerises, canneberges, etc., jusqu'au 31 décembre 2024. D'accord, et les derniers, c'est les fruits mûrs à point, donc euh, tu vois des, des kiwis, des, des choses comme ça qui sont vendues mûrs à point, ah, les ah, graines ouais. germées et surtout les fruits rouges, hein, parce qui qu ils sont et, très sensibles, qui, qui ouais. Sont ouais. Très, ouais. très sensibles Là, on a jusqu'au 30 juin 2026, donc ça fait
0: loin. Hein oui, ça prendra encore un peu de temps à voir tout disparaître, mais on avance quand même dans la bonne direction. En revanche, il faut souligner que même si ça reste une excellente initiative, la filière des fruits et légumes frais ne représente que 1,5% des conditionnements plastiques du secteur alimentaire en France. Donc, il serait intéressant de vite s'épancher sur l'emballage plastique dans d'autres secteurs alimentaires, on est d'accord
1: Oui, c'est vrai que l'interprofession des fruits et légumes, d'ailleurs, a dit... Euh... Pourquoi forcément nous, alors qu'on représente 1,5% Donc, il euh, faut aussi développer ça euh, dans, dans les autres filières. On
0: ouais. est 100% d'accord. Ça va dans les bons sens, mais bon, c'est petit par rapport à, à la taille de l'enjeu. On va continuer avec une de tes passions, Olivier, les pâtes à tartiner. C'était sur Le Figaro. Face à Nutella, la guerre de la pâte à tartiner ne faiblit pas. Olivier, cet article nous présente les nouveaux visages du rayon des pâtes à tartiner.
1: Oui, et en fait, il y a de plus en plus d'acteurs sur ce ouais, rayon. Hein, ouais, Forcément, ouais, C'est un rayon qui a fortement euh, profité de, de, confinement. des, des confinements. De euh, la dépression voilà. des Français. <rire> donc, en fait, y a, y a, depuis le début d'année, on a vu euh, pas mal d'acteurs hein, qui, qui se sont mis sur vrai. ce créneau. On a Michel Augustin, on a Nézé Desserts, on a récemment Bonne Maman qui s'est aussi une... sur le créneau. Ouais, et cette fois-ci, on nous apprend que c'est 1000 cas. Alors, Milka avait déjà tenté sa chance hein, en 2019 avec un produit qui s'appelait Patamilka. Milka. <rire> T'as Milka, oh là là
0: Ils n'étaient pas très inspirés, les marketeurs, chez Mondelez
1: <rire> Alors voilà, bah, c'est ce qui explique l'article, hein. c'est qu'en fait, euh, Mondelez, ils misent désormais sur une, rec une recette qui est plus riche en noisettes, sur un pot en verre plutôt qu'en plastique, ce qui est déjà oui. bien, oui. et surtout ouais. un changement de nom. Oh, euh, oui, L'idée, oui. c'est de s'appuyer vraiment <rire> sur la force de la marque Milka. Voilà, Donc,
0: pâte à tartiner Milka, quoi Voilà, voilà. ça s'appellera
1: Milka <rire> tout court. simple. et l'objectif, euh, c'est de peser 3% de ce marché à moyen terme.
0: D'accord, mais 3% des combien, en fait, Olivier ça fait quelle taille, les segments des pâtes à
1: tartiner Alors, le, le marché des pâtes à tartiner, il pèse environ 600 millions d'euros en France, ah, d'après Euromonitor. Ah, Ce n'est hein. pas un petit marché. Ouais, et il a eu une croissance de 6,6% en 2020.
0: D'accord, c'est justement avec les confinements. Voilà,
1: euh, les... tu, tu restais chez toi, tu te faisais tu tes tartines. Tu regardais
0: Netflix hein. et tu te faisais tes tartines le voilà. des Nutella. <rire> et les marques essayent de se différencier, justement, face au leaders Nutella, sur les côtés propres, on va dire. Sans plastique, sans huile des palmes, bio, commerce équitable. La marque Nocciolata, par exemple, elle est montée à 6% des parts des marchés dans ses rayons en proposant une pâte à tartiner bio, moins sucrée et plus riche en noisettes, avec un prix par contre deux fois supérieur à Nutella. Et on sait qu'aujourd'hui, une grande partie des Français sont prêts à payer plus cher pour les produits de meilleure qualité. Nutella a perdu énormément des parts des marchés ces dernières années à cause de leur mauvaise image due notamment à l'huile des palmes et donc la déforestation.
1: Ouais, et alors moi, je, un petit conseil, hein, essayez euh, les pâtes à tartiner à la pistache. Tu les as toutes essayées. Ah, alors à la pistache. Goûtez ça, vous verrez, ça je change de la noisette, mais c'est vraiment ouais, top. Aussi, très, très hein. bon, ouais. Et en fait, l'article précise aussi que d'après les chiffres de Nielsen, les ventes de pâtes à tartiner, elles restent en valeur 10% au-dessus de ce qu'elles étaient avant la crise sanitaire. Donc on voit que c'est une tendance qui n'a pas euh, d'écru. Euh, ah, c'est pour ça que pardon. ça attire plus d'acteurs. quoi. Et et donc, Sébastien Monard, qui est directeur marketing chez Nielsen, il explique qu'en France, on est passé de 12 marques active sur le marché des pâtes à tartiner en 2012 à 21 en 2017 ah ouais. et 30 aujourd'hui 30 marques voilà et du coup forcément Nutella détenait 85% du marché au début des années 2010 et aujourd'hui sa part de marché elle est aux alentours de 64% donc
0: oui mais 30 voyez. marques on comprend pourquoi Nutella fait quand même face à une concurrence importante donc on comprend cette perte des parts des marchés quoi. voilà on se penche maintenant sur un article qui a fait un focus sur une entreprise assez étonnante c'était sur Capital dès la Chine Air France, l'incroyable succès de la lettérie Isigny-Sainte-Mère, un article consacré à une entreprise qui cartonne notamment à l'export.
1: Et oui, et il s'agit pas d'une start-up de la food tech, hein, ouais. mais bien d'une coopérative laitière qui est née en 1909. Il y a hein. peu plus d'un siècle. Donc là, la, la coopérative Isigny Sainte Mère, qui est en Normandie, hein. et en fait les, les chiffres pour l'exercice 2020, ils parlent de même. Hein. Oui. C'est 507 millions d'euros de chiffre d'affaires, ah ouais. avec une croissance de 12%. Quand même. 70, pour, 70 millions d'euros de BE. Pas Donc, mal. plus 27%. Une collecte de lait qui est en progression de 4%. D'accord. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'entreprise qui a le mieux payé le lait en 2020. Super. Non, à, à 399 ah ben, euros la tonne de lait.
0: D'accord.
1: Et 60% de sa production est vendue à l'export dans 40 pays. Waouh. Franchement, Olivier, je ne savais pas que c'était si gros, en fait. Mais,
0: mais c'est vrai qu'on trouve un peu partout hein, au supermarché. Ce qui est intéressant dans la stratégie euh, marketing à la volonté de faire croire que c'est un produit artisanal, alors que c'est quand même une grosse coopérative, on est, on est assez d'accord. Oui, 500 parles...
1: millions, ça va, c'est assez gros.
0: C'est gros. Euh, par exemple, le moulage du beurre est fait par une machine, mais donne l'impression d'être moulé à la main, avec avec un cube des beurre qui n'est pas parfaitement régulier. Ensuite, des petites plaques mécaniques plient les papiers pour donner une forme ovale et un peu plus artisanale au produit que les blocs de, de président carré,
1: quoi, rectangulaire. Ouais, mais bon, là tu parles du beurre, mais la stratégie de, de l'entreprise, elle s'est développée autour d'un autre produit ah, qui est très hein, rentable. Et, hein et, et, euh, qui est... Qui est très rentable. Alors, ça dépend. Hein. Il y a, bah, il y a des périodes où ça l'était un petit peu moins. Mais en fait, l'article, il propose vraiment l'historique de l'entreprise depuis sa naissance hein, et détaille bien la stratégie a mené à une telle réussite. Donc, je, je vous invite à lire l'article. Il est assez intéressant. Mm -hmm. Et comme il l'explique, finalement, le, la clé du succès de cette coopérative, c'est ce qu'on appelle l'équation laitière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un litre de lait de vache, vous pouvez produire 50 grammes de beurre, mais aussi 100 grammes de poudre de lait. Ah. Et donc, en fait, la, la coopérative, c'est une des premières entreprises en France, avec Guy à avoir trouvé la solution pour valoriser cette poudre de lait. D'accord. Hein, donc, euh, quand tu fais du beurre, tu as de la poudre aussi et il faut bien les couler. Hein. Mmh. Et donc, elle s'est lancée dans la production de lait infantile dès 1952. D'accord. Donc, désormais, euh, la poudre de lait, c'est 65% de son chiffre d'affaires. Ah ouais, quand même C'est les principaux produits voilà. en
0: fait, de la coopérative. Alors,
1: ils ont un autre produit phare qui est la Mimolette. Hein. Ils vendent de la Mimolette jusqu'aux états unis Ils ont ah, J'adore la aux Mimolette. Ouais. Bah, ils, ils font de la très bonne Mimolette. Ah, hein. S'il ouais bah, euh, bah, y a vrai. des gens Disney qui nous écoutent, vous pouvez envoyer une part de Mimolette à, à l'ami Daniel. Hein. Il, <rire> il sera content. Et en fait, du coup, pour arriver euh, à un tel succès, euh, 65% du chiffre d'affaires dans la poudre de lait, Qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est appuyée sur le marché chinois. Ah Donc, voilà. en fait, justement, ça m'a vraiment attiré l'attention dans l'article. Olivier, en
0: 2017, Isini Sainte-Mère a exporté plus de 20 millions de pots de lait infantile à la Chine. Un produit vendu en moyenne 45 euros les 900 grammes sous la marque chinoise Biostim. Donc, c'est quand même un business
1: intéressant. C'est un business intéressant et c'est tellement intéressant que, en fait, pour sécuriser ce marché-là, euh, ils ont fait carrément entrer leur partenaire chinois au capital social de la coopérative. Ah ouais ah, C'est voilà. un vrai partenariat de long terme. Voilà, c'est un vrai partenariat de long terme, ça permet de, de sécuriser les débouchés, et donc c'est une stratégie très intéressante, là où d'autres se sont cassés les dents sur ce marché-là. Hein. Bien
0: sûr, et, et on comprend vraiment cet intérêt par l'export de, de, de la coopérative en fait, qui développe son activité en Afrique et en Asie notamment. Euh, et Isini Sainte-Mère a ainsi ouvert des boutiques franchisées à son nom en Corée du Sud. Un gros coup pour les patrons qui disent c'est un partenariat avec Hyundai on est dans un beau centre commercial avec des voisins comme Dior ou Chanel Ouais. C'est génial d'un point de vue marketing. C'est une stratégie très intéressante de se positionner comme une marque luxe. Euh, et il dit encore, le, le, le responsable marketing, produire local, euh, absence d'élevage intensif, ce sont des valeurs qui sont de plus en plus appréciées par les consommateurs et du coup, ils arrivent à mieux valoriser la marque. Donc, on félicite vraiment euh, cette belle coopérative pour cette euh, stratégie qui a l'air d'être très bien marché parce que les chiffres parlent, comme tu disais, voilà, par, les chiffres eux parlent d'eux-mêmes. On va continuer sur les produits laitiers, Olivier, mais cette fois-ci on va parler vaches. C'était sur Financial Times, How methane-producing cows leaped to the front line of climate change. Comment les vaches productrices de méthane se sont retrouvées en première ligne du changement climatique. Olivier, c'est un article sérieux et important qui fait quand même un peu rire. <rire> on pointe du doigt aux vaches à cause
1: de l'ARP. Oui, c'est vrai, c est, c est, mais, mais c'est un vrai sujet qui est de plus en plus prégnant euh, dans, dans l'actualité. En fait, mm -hmm. le changement climatique, les importantes émissions de gaz à effet de serre produites par le bétail font l'objet aujourd'hui d'une intention croissante. Hein. Bien on sûr. le voit avec le développement des alternatives végétales à ces produits-là. Hein. Oui, oui, oui. Et en fait, de nombreux agriculteurs et scientifiques cherchent des solutions abordables pour rendre la viande et les produits laitiers plus écologiques. Hein, donc, on, on rappelle euh, dans l'article que si L'impact climatique des émissions du secteur agricole, il est connu depuis des décennies. En fait, le rôle du bétail, il fait l'objet d'un examen approfondi que depuis quelques années, en fait. Hein. D'accord. Voilà, donc on, on fait vraiment aujourd'hui le focus en disant euh, ce qui est mal dans le secteur agricole, c'est la production euh, de, de lait, c'est l'élevage bovin, etc. etc.
0: Bah, ces problèmes ont un effet à prendre au sérieux, puisque les méthanes produits par les vaches est environ 28 fois plus puissant que le dioxyde de carbone en tant que facteur des réchauffements de la planète. Les gaz qui s'accumulent dans
1: l'estomac lors de la digestion et ensuite émis en grande partie par leur eau et leur paix. Voilà, donc c'est un petit problème euh, et enfin même un gros problème et en fait l'article s'intéresse en fait il, il met en avant quelques initiatives alors il y a des initiatives un peu farfelues hein, mais, oui, mais, mais, mais c'est des solutions ces qui vont de, de nouveaux compléments alimentaires jusqu'à des masques qu'on met euh, ah ouais. sur le nez des vaches. Bah vas-y alors, on, on nous parle par exemple de cet éleveur anglais qui nourrit ses vaches laitières avec des granulés à base d'ail et d'agrumes. Euh, en fait, les granulés, ils sont mélangés à l'alimentation qu'on donne euh, aux vaches. Il a à peu près 600 vaches. Et en fait, selon lui, ça a contribué à réduire le volume de méthane qu'elles produit. Ah qu ouais, incroyable quoi. Bah, voilà. Une très bonne astuce. Et la bonne nouvelle est que les
0: lait apparemment n'a pas les d'ail. Ce qui aurait été quand même un peu
1: embêtant. Voilà, ça aurait été un peu embêtant effectivement. Quoique, de, pour faire de la purée, ça pourrait être bah très ouais, bien, hein, prête, tu vois. Euh, <rire> et en fait, les, les granulés en question, ils sont produits par une start-up anglo-suisse euh, qui s'appelle Moutrol. Donc, euh, on en avait déjà parlé hein, il y a quelques mois, si tu te souviens. Mm -hmm. Et en fait, ils agissent en perturbant les enzymes qui produisent le méthane dans l'intestin de la vache. Ah, hein.
0: ah, c'est un peu plus technique. Ouais.
1: Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que Moutrol, ce n'est pas la, la seule entreprise qui est à la quête euh, du, du, du graal un peu de l'élevage laitier et de l'élevage bovin, mm -hmm. qui, qui cherche à améliorer en fait, le bilan environnemental des vaches grâce aux additifs alimentaires. Hein. Mm -hmm. Il y a l'université de UC Davis en Californie, qui, qui a aussi euh, découvert qu'un Certains types d'algues, euh, quand il est mixé dans l'alimentation des vaches, pourraient réduire de 82% ah ouais. les émissions de, des vaches. Intéressant ça. Donc, bon, à voir si, euh, si on peut le faire en production un peu plus globale, en scale-up, hein, mais mm -hmm. en tout cas, c'est pas bah, mal, mal chouette, hein, 82% de réduction. C'est clair. Il y, y a une autre boîte qui s'appelle Royal DSM, mmh. qui est spécialisée dans la santé et les nutriments, qui a reçu euh, récemment l'approbation réglementaire des autorités agricoles, donc cette fois-ci du Brésil et du Chili, mmh. pour un supplément qui s'appelle air Et en fait, c'est un supplément qui décompose le méthane, qui est dé déjà naturellement présent dans l'estomac de la vache. Mais c'est vraiment sympa, toutes ces initiatives à l'alimentation, mais ce n'est
0: pas que ça. Euh, on va jusqu'au développement des masques qui filtrent leur eau. C'est énorme. Oui,
1: mais finalement, on a tous l'habitude de porter bah, des masques maintenant. aussi. Est le Covid. <rire> mais enfin, euh, ce, ceci dit, euh, ça a été assez critiqué, hein, ce, cette histoire de masques sur bah, les vaches. Mais... Si on va parler des bien-être animaux, nous, on connaît <rire> bah, pas que ça sur nous de clair. porter des masques. Mais, mais en fait, là, c'est Cargill, hein, qui est un des leaders mondiaux oui. de la viande, hein, on le répète, mais qui, qui teste cette fois des, effectivement des masques. Et d'après le groupe, jusqu'à 95% des émissions de méthane des bovins proviennent de la bouche et des narines. Ah. Donc on parle souvent d'épée, mais a ouais. priori ce serait plutôt l'héros. Donc en fait, les, les 10 masques euh, ont été mis au point par la startup britannique Zelp. Mmh. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils oxydent le méthane et du coup, ça réduit de moitié les émissions. Alors, il y a aussi des vaccins anti-méthane, mais bon, ça, les vaccins, euh, voilà, les ouais, médicaments, ça à... tout ça, c'est ouais, un ouais, peu compliqué. Bon, sympa. Et les scientifiques et les sociétés de génétique animale ont aussi euh, mis en avant le fait que l'élevage de vaches plus grosses, qui grandiraient plus rapidement, ce serait aussi une solution. Parce que finalement, plus ta vache grandit vite, mm. moins tu dois la nourrir et donc moins elle émet de méthane. Oui. Donc, euh, bon, c'est des solutions, euh, ça fait un peu penser aux, aux poulets qu'on a fait grandir beaucoup oui. plus vite. C est, c est pas... Donc, euh, c'est mais... pas forcément. Forcément des, des solutions euh, très bien-être animal non, non, et nous, on
0: rigole. C'est un sujet sérieux, mais on rigole parce que voilà, il faut, il faut un rire. Mais l'année dernière, aux états unis Burger King a été critiqué pour avoir banalisé les problèmes, en fait. lorsqu'elle est publicité pour son édition limitée d'un burger Athéna réduite en méthane, fabriqué à partir des vaches dont, dont l'alimentation quotidienne contient de la citronnelle, euh, invitait les consommateurs à respirer l'épée du changement. <rire> Ils étaient
1: inspirés, les marketeurs des Burger King. Bah, burger King sont toujours très inspirés. Ils Fort, ouais. Et en fait, si toutes ces solutions, elles font que supprimer évidemment une partie du méthanémie par les vaches, hein, comme l'explique le, le fondateur de Moutral, oui. il n'est pas réaliste d'arrêter de produire du bœuf ou des produits laitiers oh, ouais, lorsque la population augmente. Oui. Pourquoi Parce que finalement, quand dans certaines zones géographiques, les gens gagnent plus d'argent, ils se mettent à manger plus de viande. Bien sûr. Et donc, du coup, les, les régimes de euh, protéines... La demande de pour la protéine animale est très importante l'argent. Voilà. Ouais, ouais. Et donc, ces solutions, en fait, elles ne vont pas régler entièrement le problème non, du méthane, mais en aussi. permettant de réduire... Oui, euh... il
0: y a même d'autres initiatives qui viennent absorber les méthanes émis par les vaches. Moi, je voyais au Brésil une plante action d'une plante typique du Brésil qui vient justement absorber une partie de ces méthanes. Donc, c'est une combinaison d'initiatives, des stratégies qui vont nous permettre de, voilà, de limiter l'impact sur, sur la planète, quoi. Blague à part, c'est un sujet quand même très sérieux et tant mieux que plein d'initiatives existent pour réduire l'impact du méthane émis par les vaches. Et justement, le plan 2030 annoncé par Macron pourrait donner les moyens aux scientifiques pour aller plus loin dans la recherche des solutions à ces problèmes. Olivier, compromis. On va finir cet épisode des It's Business avec une participation spéciale de Thomas Pesquet, directement de la station spatiale internationale.
1: Oui, et en fait, Thomas Pesquet, euh, il, il nous explique comment on se nourrit dans l'espace. Hein, donc, on a tous des. On, on s'imagine qu'on mange ouais. très mal dans l'espace. Hein, ouais, moi, que... moi, moi, je pensais qu'il mangeait des poudres aussi... de lait. Mais en fait, ça, ça a l'air assez sympa. Hein.
0: Ouais, bah écoute, on va, on va, vous, faire, on va vous faire écouter.
1: Et on a tout ce qui se fait de mieux en nourriture française à bord de la station spatiale. Euh, on a donc la tradition depuis des années Alain-Ducasse, saumon d'Écosse, effiloché euh, de volaille, euh, carottes, fanes au cumin, solilès de volaille et pommes de terre fondantes au thym. Ça c'est vraiment le, le, le grand classique de, de la nourriture qu'on a pour les, pour les jours de fête. Euh, ensuite, on a Thierry Marx qui m'a fait de la nourriture pour des plats pour ma dernière mission et pour celle-là aussi. Euh, ici, on a un bœuf aux champignons, on a un gâteau avec des amandes et des poires ou un millefeuille de pommes de terre. Encore une fois, qui se présente cette fois sous forme de, euh, eh ben, de boîtes de conserve qu'on ouvre et puis ensuite euh,
0: on, les, on les consomme. Bah, franchement, pas mal. Hein il a l'air de s'être régalé. Ouais, ouais, <rire> Thierry Marx, tu as, as vu,
1: c'est pas fide, c'est hein. ah
0: <rire> de la vraie bonne cuisine française, quoi. Ah. Olivier, merci beaucoup et à la semaine prochaine
1: pour un nouvel épisode de It's Business. Salut Daniel, au revoir à tous. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfraie.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
1: Bonne semaine et à bientôt